0: عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال فجاء قوم حفاه عراه مجتاب النمار او العباء متقلد السيوف عمتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راى بهم من الفاقه فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال تصدق رجل من دينارة من درهمة من ثوبة من صاع بره من صاع تمرة حتى قال ولو بشق تمرة قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجز قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعد من غير أن ينقص من أجورهم شيء
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اخوتي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وهذا الحديث مرة أخرى ينقل لنا صورة واقعية من صورة ذلك المجتمع المسلم ذلك الجيل الذي لم ولن يخرج مثله على مدار التاريخ في تواضعه وعصاميته ونقائه وصفائه وسلامة قلوب أصحابه مع التعاضد والتكاتف والبعد عن الشحناء كمجتمع متكامل إننا عندما نقف مع هذه الحديث نعيش مع هذه الصور الرائعة من أجل أن يرتفع مجتمعنا إلى مثل ذلك المجتمع فبقوة الإيمان والإعجاب والاقتداء ترتفع قاماتنا وهاماتنا إلى أولئك نسأل الله يجمعنا بهم وإياكم في جنات النعيم اخوتي الكرام إن معايشتك اخوتي الكرام إن معايشتك ومعايشتكم لمجتمع أو قضية يحدث التأثر العملي الايجابي، انظروا مثلا الذي يعيش مع الغرب سنوات يتقمص شخصيات الغرب ويرجع إلى بلده كثير منهم يحاول أن يلحق مجتمعه بالغرب فحدثت مصائب وكوارث في بلاد المسلمين، لا نحن نريد أن نعايش مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأن نلحق بهذا المجتمع من أجل أن نرتفع بواقعنا وأخلاقنا ومعاملاتنا تأملوا في هذا الحديث يأتي هؤلاء الصحابة وهم في هذا الوضع من الفقر والفاقة والعول والحاجة في مجتمع خير ما طلعت عليه الشمس. ثم يأتي التفاعل اول ما نلحظ هنا تاثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تغير وجهه صلى الله عليه وسلم وهذا هو الرؤوف الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم اخي الكريم كثير من الناس يتاثرون عند بعض المشاهد المحزنه عندما يرى عبر وسائل الاعلام ما يحدث للمسلمين من ماسي عندما ينظر ويرى ما يحدث للمسلمين في فلسطين او في الشيشان او في العراق من اعداء الله يتاثر لكن هل نحن نتاثر كتاثر محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته كيف تاثر النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفاعل مع هذا الموقف ثم قام والقى هذه الخطبه ثم تفاعل الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك التأثر وحده ليس هو المقصود إذا لم يكن خلف التأثر عمل إيجابي ما فائدة ذلك ما فائدة أن نتأثر لكننا لا نقدم أي مساعدة بل ولا حتى الدعاء لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها هذا هو الفرق نعم هناك من يتأثر وهناك من يعمل وهم كثير والحمد لله في مجتمع المسلم لكنني أتكلم بصورة عام أيضا نجد في تجاه ذلك أنه كما تأثر النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه الحاجة والفاقة والأول والبؤس والفقر فرح فرحا شديدا عندما جاء الصحابة وتفاعلوا معه وبدأوا يأتون بما عندهم على قدر حقاقتهم وحاجتهم ففرح فرحا حتى اصبحت اسارير وجهه والبشر على وجهه، قارنوا بين المشهدين، المشهد الاول في تأثره وتباعد وجهه وضيقه صلى الله عليه وسلم وفرحه واستبشاره عندما رأى هذا التفاعل والتجاوب ورأى هذا الطعام والنفق في المسجد لهؤلاء هكذا يكون القائد وهكذا يكون الرائد يكون مع الناس يعيش همومهم وشجونهم وشؤونهم لا يستاثر بشيء عنهم هل يليق بالأب في بيته أن يأكل طعاما خاصا وأولاده ينظرون؟ ويعطيهم من فتات الطعام وبقايا الطعام ويقول لهم إذا كبرتم بإذن الله أكلتم مثل ما آكل؟ لا والله بل والله إن الإنسان الذي لديه المسلم إحسان إذا جلس يأكل وجاءته دابة أو قطة بل أكرمكم الله لو جاءه كلب لا يرتاح إلا أن يعطيه ويطعمه مما يطعم وهو دابة أو حيوان أو كلب فكيف بالمسلم كيف إذا كانوا من أهله من أولاده لازلت أذكر قصة حدثني فيها أحد من عايشها يقول ذهبت لزيارة شخص وهو ثري وهي على كل حال حالة نادرة بل حالة شاذة أقولها مقدمة لكن لإيضاح الصورة يقول فلما جلسنا على مائدته فإذا فقد قدم من الطعام شيء خير وطيب ولكن وجدنا انه وضع امامه الصفره فيها انواع خاصه من الطعام لم تعطى لبقيه الضيوف وقال لهم كلمه قال ايها الاخوان انا لي طعام خاص اعذروني العادة الذي عنده طعام خاص ياكل اقل من الناس ياكل اطعمه لانه منع من هذا او هذا اما ان ياكل اطايب الطعام وياكل احسن الطعام والبقيه ياكلون اطعمه طيبه ويقول انا هذا طعامي خاص حقيقة هذا المشهد حاولت أن أنساه فلم أستطع وإن كنت أقول هي حالة شاذة بل نادرة بل مستقبحة لكنها تصور الفرق. فكذلك في عموم الحياة من التفاعل بين المجتمع وهذا ينقلني إلى مسألة مهمة في هذا الحديث اليوم ألا تلاحظون الحرب الشرسة من أعداء الله على الجمعيات الخيرية؟ لماذا؟ لانهم راوا اثرها ونفعها في بلاد المسلمين، وما صح لهم وما جعلوه وسيله لتبشيرهم ونصرانيتهم حرموه على المسلمين. الجمعيات النصرانيه الخيريه تملا الارض وتسهل لها كل السبل، والجمعيات الخيريه الاسلاميه تمنع وتوقف ويضيق عليها لان العدو عرف اثر الجمعيات الخيريه من جمعيات البر وجمعيات المساعدة والتعليم وغيرها وهي من اعظم وسائل الدعوة الى الله جل وعلا وهي نوع من التكافل بين المجتمعات اننا في هذه الحالة وفي هذا الوقت من اهوة ما نحتاج اليه ان يتقدم الاخيار والطيبون كما هو واقع والحمد لله بانشاء المجتمع المدني لا اقصد حسب الاصطلاح الغربي ولكن حسب التفسير الاسلامي أي أن يتقدموا بالجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية من إغاثية وتعليمية وتكافلية وهذا موجود وقد انتشر في مجتمعنا والحمد لله انتشر في المجتمع المسلم مع المضايقات التي تحدث من أعداء الله وإلا فالمجتمع مجتمع طيب وهناك تفاعل قوي بين المسؤولين وبين الناس في هذا الجانب لكن نحتاج إلى أن نشيع وأن يتقدم الأخيار بتولي هذه المهمات في الجمعيات الخيرية والإغاثية لأن باب عظيم من أبواب هذا الدين الحديث عن الجمعيات الخيرية وما يحدث لها الآن بدعاوى باطلة من الخطورة أن نستسلم لهذا الأمر بدعاوى أن الجمعيات الخيرية تدعم الإرهاب هذا غير صحيح وهذا باطل وهذه كدعوى أن في العراق أسلحة نووية أو كيماوية أو غيرها ماذا وجدوا بعد ذلك هي دعاوى باطلة اتهام المسلمين بعد أحداث سبتمبر لدعوى باطلة كذب يجب أن لا نستسلم لهذا الخطورة أن نستسلم لدعوى الغرب أو أن نتجاوب معها أو أن نقول ماذا نفعل؟ ضغطوا علينا، لا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون نحن الأعلون بإذن الله والأقوى بإذن الله فحذاري حذاري أيضاً في هذا الحديث من هذه الوقفات أيها الأحبة طيبوا معدن الصحابة رضوان الله عليهم وسرعة التفاعل فمنذ خدم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هم يأتون كل بطاقة جاء بما تعجز كفف عنها بل عجزت وتسابق الناس وهكذا البدايات تكون النهايات. معدن مجتمع معدنه نظيف قلوبه طيبة متفاعل متأثر وأيضا من هذه الوقفات أن هؤلاء الصحابة الضعاف الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الضيوف لم يطلبوا شيئا عفة في النفس ولكن لا يلزم ان نطلب بادر يا اخي الكريم انت اذهب الى الفقير اعجبتني كلمه شعار اطلقته بعض الجمعيات الخيريه لدينا بعنوان اتصل نصل كيف؟ يقولون للمحتاج لا يحتاج ان تاتي الينا مجرد ان تعطينا اشاره نحن نذهب اليك في بيتك وفي منزلك سالت الاخوه بعض الاخوه المسؤولين عن ذلك قلت لماذا؟ قالوا لأننا لاحظنا إذا جاء أولئك إلينا في الجمعية عليهم الذل والانكسار نريد أن نخرجهم من هذا الباب والله هذا شرف وهذا ارتفاع وهذا حفظ لنا في مكانتهم اتصل نفر يجب أن نكون كذلك نبحث عن أخواننا في مشارق الأرض ومغاربها نبحث عن الفقراء والمساكين عن المؤذين عن المحتاجين نساعدهم بدون منا بل لو احتلت عليه بالحيلة الشرعية من أجل أن تصل المساعدة له دون منه وهذا له وسائل كثيرة جدا قد تقول كيف قد تعرف أخلك عنده حاجة وتعرف أنك لو ذهبت إليه إما أن يعتذر أو أيضا يجد في نفس حرص أوصل المبلغ إليه دون أن يعلم إن كان له حساب في مصرف إسلامي أدخله فيه. أرسل له ظرفا في بيته واتمن أنه يصل دون يعلم من أرسله، حتى لا يكون فيه منة. بل الله يمن عليكم. لأن المن والأذى بالعطية كما في سورة البقرة يفسدها ويذهب أجرها. لا. فلا يكون هناك منة. نجد أيضاً من هذه الوقفات في هذا الحديث فضل من سن سنة حسنة. وسوء وعظم ذنب من سن سنة سيئة والسنة الحسنة اخوة الكرام اما ان تكون سنة مطلقة او نسبية ما المقصود بمطلقة ونسبية هذا الذي جاء بالصدقة الاول سن سنة حسنة لكن نسبية لان الصدقة مشروعة من قبل فهو ليس اول من عملها لكن نسبية اول من جاء الان لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم هذه نسبية أي أن يكون أصل العمل مشروع ولكن أنت أول من بدأت به هذا سنة حسنة نسبية مثلا لو وجدت بلدا محتاج إلى آبار، وأنت أول من حفر فيه بئرا سميت سنة حسنة لكن نسبية أو أقمت مستوصفا سميت سنة حسنة نسبية أو أقمت مدرسة وهكذا وأخذ قد يكون سميت سنة حسنة نعم لها أصل في الشرع ولكن كانت كلية كما بعض المشاريع والإبداعات الآن الموجودة هناك إبداعات ليست من البدع ولا أقول بدعة حسنة فالبدعة بدعة والسيئة سيئة ولكن مشاريع لأول مرة لأنها من الوسائل وليست من المحدثات ليست من أمور العبادات المحدثة فأصل العمل مشروع فنحتاج إلى أن سنة سنة الحسنة ليس في هذا الجانب في كل جانب والسنة الحسنة تختلف عن البدعة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وكم أولئك الذين يسنون سنة سيئة ولذلك جاء التوازن في هذا الحديث كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فهنا قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء توازن لأن البعض باسم السنة الحسنة يقع في البدعة ويحدث في هذا الدين ما ليس منه وهذه من المحدثات في أبواب كثيرة في العمل والمصالح والدعوة والنفقة بل هناك من أحدث في دين الله من ابتدع سنة سيئة في مجتمعه كمن جاء ببعض ما لدى الغرب ما لدى أعداء الله وأراد من المجتمع المسلم أن يطبقه فمثلا في مجتمعنا أول من أطلق ودعا إلى قيادة المرأة للسيارة في بلادنا أو أي بلد مسلم هذا سنة سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه. ويا ويله من الله جل وعلا. كم احدث من فتن بسبب هذا الامر. بعض الذين ياتون ببعض ما لدى الغرب من مدارس بافكار خبيثه وسيئه هؤلاء تم سنه سيئه. اول من يفتح محل فيديو محرم لبث الاشرطه المحرمه أو أول من ينشئ قناة فضائية في جانب معين في بلد محرمة هذا سن سنة سيئة. أول من يدخل قانونا محرما في بلاد المسلمين سن سنة سيئة وحدث ولا حرج من السنن السيئة التي وفدت إلى بلاد المسلمين على يد من؟ على يد بعض أبناء المسلمين. هؤلاء سنوا سنة سيئة فيا ويلهم كما أن أحد ابني آدم عندما قتل أخاه اول من سن القتل فعليه الوزر في كل قضية قتل ظلما الى يوم القيامة فحذاري ان لم تستطع يا اخي الكريم ان تسن سنة حسنة فحذاري ان تسن سنة سيئة اخت الكريمة في قضية المرأة وهي قضية مطروحة جدا في مجتمعنا ان لم تسن يا اخت الكريمة سنة حسنة لإنقاذ المرأة من البلاء الذي هي فيه فحذاري أن تسني سنة سيئة الأمر عظيم وجد انظر ما مضى من عمرك ماذا قدمت من خير لمجتمعك ماذا سنت من سنة حسنة لأمتك وأعيذك بالله أن تكون ممن قدم سنة سيئة لهذا المجتمع او لعائلتك او في بيتك او امتك اسال الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم ممن يلتزموا سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم وان سنة سنه حسنه في حياتنا اقول قولي هذا واسال الله لي ولكم التوفيق والسداد وحسن الاتباع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته